0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。战场上的局势急转直下，有一阵，两支军队势均力敌，双方战斗激烈。随后，国王的人马迅速溃退。威廉身为痛心。在他的左边，波列塔尼雇佣军向山下跑去，被威尔士人一直赶进了运河。在他的右边，伯爵们的骑兵调转旗帜，撤出战斗，试图逃回林肯城。只有中军还在坚持。斯蒂芬王处在激烈战斗的核心，他手持长剑，左冲右突。下林来的人如同狼群般围着他和敌人厮杀，但局势并不稳。如果两翼继续撤退，国王将会处于被包围的状态，最后完蛋。威廉希望斯蒂芬能够撤退，可国王并不明智，而是十分勇敢的继续战斗。威廉感到整个战场在向左移。他张望了一下，看到弗兰芒雇佣军从后面上来，压向威尔士人，迫使他们停止下山追击布列塔尼人，转过身来保卫自己。经过一段时间的混战之后，切斯特的雷纳夫的人从中路的战线上攻击弗兰芒人，使弗兰芒人处于切斯特人和威尔士人的前后夹击之下。斯蒂芬王看到这一新局面，就催促他的部下向前推进。威廉觉得雷纳夫可能犯了错误。如果国王的部队能够与雷纳夫的队伍交手的话，雷纳夫自己就会处于腹背受敌的境地。威廉的一个骑士在他面前倒下，使他突然陷于战斗的核心。一个壮士的北方人手持带血的长剑向他冲上来，威廉轻易的躲开了那一次。他是生力军，而对手已经疲惫。威廉朝那人的脸上刺去，没有刺中，同时又避开了对方刺来的一剑。他把剑高举过头，故意敞开中间门户，让对方来刺。那人果然迈步向前，又刺出一剑。威廉向旁边一闪，同时双手握剑朝那人肩部猛劈下去。这一剑劈开了那人的铠甲，砍断了他的锁骨，跟着他就倒了下去。威廉一时间很是得意，他的恐惧消失了。他吼着：“上吧，你们这些狗！”有两个人接替了那个倒下的骑士的位置，同时向威廉攻击。他抵挡住了他们俩，但被迫连连后退。他右边有个人冲了过来，他的一个对手只好转过身去对付一个手拿砍刀的红脸汉子。那人的模样像是个发了疯的屠夫。这一下就只剩下一个人需要威廉对付了，他狂暴的狞笑着逼上前去，他的对手慌了，挥剑向威廉头上乱砍，威廉低头躲过，一剑刺中那人短锁子甲下面的大腿，那人腿一弯，人就倒下了。威廉又一次没了对手，他站着不动，喘着气。有一阵儿，他曾以为国王的军队就要垮了。但他们重新聚集起来，此刻两翼看来都占了上风。他向右边望去，想弄明白是从哪儿冲来的人分散了他的一个对手的注意力。他看到原来是林肯的居民在拼命和敌人作战，实在令他惊讶。也许他们是为了保护自己的家园，可是，在伯爵们从那一翼溃逃之后。是谁把他们集合起来的呢？他的问题有了答案。他看见骑着战马的王乔的理查正在督促镇民们向前。威廉感到老大的不痛快，他的心沉下去了。要是国王看到理查这么勇敢，就会使威廉的全部工作成为一场徒劳。威廉朝斯蒂芬那边望去，刚好看到国王与理查目光相遇，国王还挥手鼓励理,理查。威廉愤,愤愤然地骂了一声。镇民们这番冲击解了国王受到的压力，然而为时不久，在左翼雷纳夫的人马击溃了弗兰芒雇佣军，此刻正调转过来冲向守军的中心。与此同时，所谓的丧失了继承权的人们重新聚集起来，向理查及镇民们反扑，战斗变得白热化了。威廉遭到一个手持战斧的大汉的攻击，他没命的躲着，突然担心起自己的生命来。战斧每挥一下，他就往后跳一步，畏惧的意识到，国王的全部人马都和他一样节节败退着。在左翼，威尔士人又冲回山上，还令人难以置信的边冲边扔石头。这种战法虽然可笑，但很实用，因为威廉此时不得不分心去躲避石头，同时还要抵挡那个挥战斧的大汉。似乎敌人比原先多得多了。威廉绝望的感到这场仗眼看着就要输了，他自己也有丧命的危险。这时，一阵歇斯底里的恐惧涌上了喉头。国王这会儿该逃掉了，他何必还要打下去呢？这简直愚蠢！他会给杀了的，他们全会给杀掉的。威廉的对手高高举起战斧，威廉的战斗本能一时占了上风。他不再像刚才那样后退，相反，他向前一跃，直向那大汉的面门刺去。他的剑尖插进了那人下颌下边的脖子，威廉用力一捅到底，那人的眼睛就闭上了。威廉谢天谢地地松了口气，他抽出剑，向后一跳，躲开从那死人手中落下的战斧。他瞥了一眼国王，就在他左边几步之外，就在他看着的时候，国王正挥剑向下猛砍一个敌人的头盔。那剑像根嫩枝条似的，一下断成了两截。国王这下该跑了，得保住一条性命，以便他日再战。但这个希望太早了。威廉刚转过半身，准备逃跑，一个镇民递给国王一把长柄的伐木斧。国王接过斧头，又继续战斗，实在让威廉感到沮丧。威廉禁不住想逃跑。他朝右边看去，瞧见理查像个疯子似的徒步作战。他挥着长剑杀出一条血路，左右和中间的敌人纷纷倒地。威廉眼见这个竞争对手在坚持战斗，就不逃跑了。威廉又受到了攻击，这次的敌人是个身披轻甲的小个子，他动作极其灵敏，手中的剑在日光下闪闪耀眼。当他们的武器相撞时，威廉知道他遇上了强劲的对手。他又一次发现自己处于守势，重新担心起自己的生命。而他既然知道这场仗要败，也就泄了气，没有战斗意志了。他抵挡着剑剑指向他的批次，心想：要是能有一剑有力的刺穿那人的甲胄就好了。他看准一个机会，挥动他的剑。那人边躲边劈，威廉感到左臂发麻，他受伤了，他吓得直恶心。他在对方的攻击下连连后退，觉得脚下不稳，古怪极了，犹如大地在他下面摇晃。他的盾牌松松地垂在井下，他那不吃劲儿的左臂已经握不住盾牌了。那小个子敌人觉察到自己的胜利，加紧了攻势。威廉看到死亡在即，内心充满了垂死的恐惧。突然，瓦尔特出现在他的身边。威廉往后退着，瓦尔特双手挥剑，他趁那小个子还没反应过来，像砍小树般的把那人砍倒了。威廉松了口气，突然感到头晕目眩，伸出右手扶住瓦尔特的肩头。“我们打败了！”瓦尔特冲他喊着，“咱们快跑吧！”威廉振作起来，尽管仗已经打败，国王还在坚持战斗。假如他这时肯放弃这场战斗，设法逃跑出去，就可以回到南方，召集起一支新军。但他坚持的越久，被俘或战死的可能性就越大。那样一来，就只能意味着一件事：莫德要做女王了。威廉和瓦尔特一起徐徐后撤。国王何必这么愚蠢呢、啊？他想证明他勇气十足，但这种勇气只能让他送命。威廉再次禁不住要抛弃国王，但王乔的理查还在那里，坚如磐石的守住了右翼。他挥剑拼杀，像是割草般的把敌人一个个砍翻。还不能走，威廉对瓦尔特说：“瞧瞧国王。”他们一步步的撤退。随着人们认识到大局已定，没必要再继续冒险，战斗变得不那么激烈了。威廉和瓦尔特与两名骑士交了锋，但那两名骑士只满足于把他们逼退。威廉和瓦尔特招架着，渐渐都击得很重，但没人遇到真正的危险。威廉连退两步，借机瞥了一眼国王。就在这时，一块巨石飞过田野。砸到了斯蒂芬的头盔上，国王蹒跚了一下，便跪了下去。威廉的对手停下，转脸去看威廉在盯着什么。大斧从斯蒂芬王的手中掉落下来，一名敌军骑士跑上前来，拉下他的头盔。国王，他胜利的欢呼着：“我抓到国王了！”威廉、瓦尔特和王室的全部军队掉头逃跑。菲利普兴高采烈，退却从国王军队的中军开始，涟漪般向两翼扩展。几次眨眼的时间，王室的全部军队就崩溃了。这，就是国王部秉公办事的报偿。进攻者追击着，国王军队的后边有四五十匹没人骑的马，由护从们牵着。一些逃跑的人跨上马背，催马疾驰，不是奔回林肯城，而是奔向田野。菲利普不清楚国王怎么了。林肯的居民们匆匆离开屋顶，儿童和牲畜给圈到了一起，一些人躲进了自己的房子，关上百叶窗，拴上门。湖上的船只仓皇开启，一些居民试图从水路逃跑。人们开始跑进教堂，在里面避难。人们冲向多座城门，把巨大的铁箍城门关上。切斯特的雷纳夫的人突然从城堡中冲出，他们分成几组，显然早有预谋。每一组奔向一座城门，他们冲进居民当中，把他们打得东倒西歪，把城门重新打开，迎接征战获胜的叛军。菲利普决定从大教堂顶上下来，别人也都随他下来了。他们大多是大教堂教士会的成员，和他抱有同样的想法。他们低头钻过通往塔楼的低低的拱道，在那儿遇到了主教和副主教，他俩刚才待在塔楼的高层。菲利普认为亚历山大主教神色惊恐，这有点遗憾。今天可正是需要主教拿出勇气的时候。他们沿着又长又窄的螺旋形扶梯小心翼翼地往下走，最后来到位于西端的教堂中殿。教堂里已经来了一百来个居民，还有更多的人纷纷从三座大门往里拥。就在菲利普往外看的时候，两名骑士策马疾驰而进，到了大教堂的院中。他俩浑身血污，显然刚从战场上撤下来。他们马不停蹄的一直跑到教堂里，看到大主教，其中一个喊道：“国王被俘了。”菲利普心跳加速了。国王不仅吃了败仗，而且成了俘虏。全国的秦王部队如今必定要垮。菲利普的脑海里跳过一个接一个这一结局的含义。但还没来得及清理出个头绪，就听到亚历山大主教喊道：“关门！”菲利普几乎不敢相信自己的耳朵，“别！”他叫道，“你可别关门！”主教又惊又怕，脸色煞白，两眼直愣愣地瞪着他。他不大清楚菲利普是什么人。菲利普曾经出于礼节对他做过正式拜会。但之后他们就再没说过话。这时，亚历山大显然总算是想起了他。这不是你的大教堂，菲利普副院长，这是我的。关上大门！好几个教士跑去执行他的命令。面对一个神职人员如此赤裸裸的自私表现，菲利普感到可怕。你不能把人们关在外面。他气愤地叫道：“他们会给杀死的，要是我们不关，我们就会给杀死。”亚历山大歇斯底里的尖叫。菲利普抓住他袍服的前胸：“记住你的身份。”他气咻咻地说：“你不该害怕，尤其不能怕死。振作起来，把他拉开！”亚历山大叫着，几名教士把菲利普拉开。菲利普向他们喊道：“你们没看见他在做什么吗？”一名教士说：“既然你这么勇敢，你干嘛不出去亲自保护他们呢？”菲利普挣脱他们：“我正要这么做。”他说。他转过身去，中间的大门刚刚在关。他三步两步跑过中殿，三名教士正在拼命的关门，而更多的人则推挤着要从窄缝中进来。菲利普趁着门还没关上，挤了出去，跟着一小群人就聚到了门外。男男女女拍打着大门，叫喊着让他们进去，但教堂里没人应声。菲利普突然感到害怕了，那群给关在门外的人脸上的惊惧表情吓住了他，他感到自己在发抖。他在六岁时曾经面对过获胜的军队。他当年感受到的那种恐怖，这时又回到了心头。那两个士兵冲进他父母的房子的那一瞬间，宛如昨日发生的一样，莉莉重现在他的眼前。他牢牢地站在原地，竭力想控制自己不再颤抖。这时，他周围的人群已经鼎沸了。他受这种梦魇的折磨。已经是多年以前的事了。他又看到了那两个士兵脸上的血迹，看到了长剑穿透他母亲的身体，看到了他父亲的内脏流出腹腔的可怕景象。他又一次感到了那种难以理解的、压得他透不过气的、吓得他发狂的恐怖。接着，他看到一位修士，手中拿着十字架走进门来。尖叫声停止了。那位修士教他和他的弟弟怎样合上他们父母的眼睛，让他们长久的安眠。他如同刚从梦中惊醒，想起自己已不再是惊慌失措的孩子，而是一名成人，一名修士。正如二十七年前那可怕的一天，彼得院长拯救了他和弟弟那样。今天已经长大成人，受到上帝保护，具备忠于上帝力量的菲利普，要对那些心惊胆战、生命受到威胁的人们出手相救。他强制自己向前迈出了一步，而一旦这一步迈出之后，第二步就不那么难了，第三步简直很容易。当他走到通往西门的大街上，他差点被一群逃难的镇民撞到，男人和男孩抱着裹着家财的包袱跑着，老人们喘不上气，姑娘们尖叫着，妇女们怀抱着哭闹的孩子，奔跑的人流裹挟着他倒退了好几步，后来他才算站稳了脚步。逃难的人是向大教堂跑的。他想告诉他们，大教堂已经关上了，他们应该悄悄地待在家里，拴上门。可是人群边跑边喊，没人听他的。他缓缓地沿街走着，迎面是不断涌来的人流。他刚刚走了几步，四名骑兵就沿街冲来。正是因为他们，才引起了人们竞相逃命。有些人连忙贴墙站着，但别的人躲闪不及，很多人摔在了疾驰的马蹄下。菲利普毛骨悚然，却无能为力，他只好先躲进一条小巷，避免成为牺牲品。过了一会儿，骑兵疾驰而过，街上空无一人，地上留下了好几具尸体。菲利普走出小巷时，看到其中一个还在动。一个身穿猩红斗篷的中年男子，一条腿受了伤，还在地上使劲地爬着。菲利普跨过街道，想去背那个人，可是还没等他赶到，两个头戴铁盔、手持木盾的人出现了。其中一个说道：“这人还活着，杰克。”菲利普惊呆了。在他眼中，那两个士兵的动作、声音、服装，甚至长相，都和那两个杀死他父母的人毫无二致。叫做杰克的那人说：“他倒只一笔赎金，瞧瞧他那件斗篷。”他转过身，把手指放进嘴里，吹响口哨。第三个人跑步过来，把这穿红斗篷的弄到城堡里去，把他捆起来。那第三个人用两只手臂搂住那受伤的居民的胸部，把他拖走了。受伤的人的双腿在石头上磕磕绊绊，痛苦的尖叫起来。菲利普高叫：“住手！”他们一时都停了下来，看着他放声大笑，然后就又继续各干各的了。菲利普又高叫起来，但他们不理睬他。他眼睁睁的看着那受伤的人给拖走，而无能为力。另一个士兵从一所房子里走出来，身上穿了一件长长的皮袍，腋下夹着六件银餐盘。杰克看见了他，还注意到了那些战利品。这一带都是有钱人家，他对他的伙伴说：“我们得找一家进去，看看能弄点什么。”他们走进一家锁着门的石头房子，用战斧砸门。菲利普感到自己无用，但不甘心就此罢休。然而，上帝并没有把他置于此地，保护有钱人家的财产。于是，他离开了杰克和他的同伴，匆匆朝西门走去。更多的士兵沿街跑来，混在他们中间的有好几个矮小、黝黑、涂了花脸的人。他们穿着羊皮外衣，提着棍棒做武器。他们是威尔士部族人。菲利普想了起来，为自己和这些野蛮人来自同一国家感到羞惭。他靠在一所房子的石墙上，尽量不动声色的观察着。两个人拖着一个头戴瓜皮帽的白胡子老人的腿从一所石头房子里出来，其中一个拿着一把刀抵住老人的喉头说。你的钱在哪儿，犹太人？我没钱。”老人用悲哀的语调说。菲利普想，这话没人会信。林肯城的犹太人的财富是出了名的。无论如何，这人住的是石头房子。另一个士兵拽着一个妇女的头发，把她拖了出来。这中年妇女大概是那犹太人的妻子。先前那个当兵的叫着。告诉我们钱在哪儿，不然的话我就拿剑捅他。他撩起那女人的衬衣，用一把长匕首指着她的腹股沟。菲利普正要出面干涉，那老人已经屈服。别伤害他，钱藏在后面。他连忙说：“埋在花园里柴堆旁边，求求你们放了他吧。”那三个人跑回房子里。那女人扶着男人站起来，又有一伙骑兵蹄声隆隆地驰过窄街。菲利普连忙闪开路，等他站稳脚跟，那两个犹太人已经不见了。一个身穿铠甲的年轻人沿街逃命，后面有三四个威尔士人在追他。就在他跑到和菲利普平行的时候，他们追上了他。追在最前边的人挥动他的长剑，触到了逃命人的小腿。在菲利普看来，伤口并不深，但足以使那年轻人跌跌撞撞地摔倒在地。另一个追兵到了摔倒的人跟前，掂量着一把战斧。菲利普的心提到了喉咙口，他往前追出一步，高喊：“住手！”那人举起了斧头，菲利普朝他冲过去。那人挥动斧头，但菲利普赶在最后一刻推开了他。斧刃撞到了石头地面上，离眼看要成为牺牲品的人的脑袋一英尺远。恢复的人稳住身形，惊奇的瞪着菲利普。菲利普回瞪着他，竭力控制着不让自己发抖，心里想着：要是能记起一两个威尔士话的字眼就好了。在他们俩谁都没动的时候，另两个追兵赶到了。其中一个撞到菲利普的身上，把他摔倒在地，这可能反倒救了他一命。这是他事后才意识到的。他清醒过来之后，别人早已把他忘了。他们正以难以相信的野蛮手段屠杀那躺在地上的可怜年轻人。菲利普慌忙爬起来，但已为时太晚。他们的锤子和斧头纷纷砸在那具尸体上。他抬头望天，气愤地高叫：“既然我救不了任何人，又何必把我送到这里来？”似乎在回答他，他听到从附近一所房子里传出一声尖叫。那是一座木石结构的平房，不如周围的其他房子那么值钱。门还开着，菲利普跑了进去，里面有两间屋子，有一道拱门相连。地上铺着草，一个女人带着两个孩子挤缩在屋角，惊惧万分。三个士兵在房间当中，面对着一个小个子的秃顶男人。一个十八岁的少女躺在地上，她的衣服已经被扒光。那三个士兵中的一个正跪着，附在她胸口上，劈开她的双腿。秃顶的男人显然竭力阻止他们强奸她女儿。在菲利普进屋的时候，那父亲正扑向一个士兵，那士兵甩开了他，那父亲跌跌撞撞的往回退。那士兵把剑刺进了那父亲的腹部，屋角的女人失魂落魄的嚎叫起来。菲利普吼着：“住手！”他们都看着他，如同他是疯子。他用最威严的语气说：“要是你们这么做，”你们全都要下地狱！那刚刚杀了那位父亲的人举剑向菲利普刺来。等一下，跪在地上的人说，手里还握着少女的双腿。“你是什么人，修士？”“我是圭内斯的菲利普，王桥的副院长。我以上帝的名义命令你们放开这姑娘，要是你们还希望你们灵魂不朽的话。”一位副院长，哎，我想是的。地上的那人说：“他值一笔赎金呢、啊。”第一个当兵的把剑收入鞘里，说：“到角落里去，那女人待在那儿，那才是你的地方。”菲利普说：“别碰修士的袍服。”他本想让这话听起来有点威慑，但他自己听得出声音里的绝望。把他带到城堡里去，约翰。地上的人说：“他还坐在少女的身上，他似乎是个头目。”妈的，约翰说：“我想先操他。”他拽住菲利普的胳膊，不等菲利普抵挡，就把他推到了屋角。菲利普摔倒在那母亲的身旁。那个叫约翰的撩起他的紧身衣的前襟，趴到少女的身上。那母亲转过脸来，抽泣起来。菲利普说。我不要看见这种事！他站起来，抓住强奸者的头发，把他从少女身上拽开。那家伙痛得直叫。第三个士兵举起了棍棒，菲利普眼看棒子打了过来，但已躲闪不及，棒子打到了他的头上，他感到一阵极度的疼痛，接着眼前变得一片漆黑，他失去了知觉，摔倒在地。